0: Guten Morgen. Morgen, <lacht> Was geht dir gut? Heute geht es um Fehler und die Bewertung der angeblichen Fehler. Ganz zu Beginn möchte ich dir ein paar Zitate vorlesen, die ich gefunden habe zu diesem Thema. Ein Zitat lautet, der größte Fehler, den wir machen können, ist ständig Angst davor zu haben, dass wir einen Fehler machen Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, der größte Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Und es gibt unendlich viele ja, Zitate zum Thema Fehler und die Bewertung der Fehler. Also ich möchte darüber reden, weil ich glaube, dass viele von uns aus Angst, Fehler zu machen, tatsächlich davor zurückschrecken, viele Erfahrungen zu machen. Denn darüber würde ich auch ganz gerne mit dir reden. Das ist tatsächlich etwas, was ich ähm, ja, ganz entscheidend finde, dass Fehler uns nicht lähmen. Und schaut mal, ähm, wenn wir immer auf die sichere Nummer setzen, das ist es ganz klar, das ist dann ein Weg, dass wir gut durchs Leben kommen oder ohne Probleme durchs Leben kommen, ohne anzuecken. Aber das wäre dann eben auch wirklich immer nur der Weg, der dir klar garantiert, dass das irgendwie nicht schwierig wird oder auch nicht so, ja, risikoreich. Aber wahrscheinlich wirst du irgendwann zu einem Punkt kommen, ob es privat, ob es beruflich ist, dass du dich fragst, wäre da nicht noch mehr drin gewesen für mich? Wäre da nicht noch ein anderes Leben für mich da gewesen? Und... Ich glaube einfach, wenn wir Fehler machen, verändert das auch komplett unsere Sicht und unsere Betrachtung auf das Leben. Und alle Erfahrungswerte, die wir in unserem Leben gemacht haben, machen uns zu so der Frau, zu dem Mann, der wir heute sind. Und einen erweiterten Horizont zu haben und Dinge beurteilen zu können, liegt ja ganz oft in der Erfahrungskette, dass wir Dinge erlebt haben, ja, die manchmal vielleicht auch vermeintlichen Fehler waren. Also, kleines privates Beispiel, ich hatte ja nach meiner Schauspielausbildung ähm, Körper- und Stimmunfälle, um es mal ganz kurz zu machen, und als nicht ganz klar war, ob ich körperlich wieder so fit werden werde, dass ich selber präsent auf der Bühne stehe, hatte ich die glorreiche Idee, <lacht> ich werde Puppenspielerin. Ich muss da selber so drüber lachen, weil ich habe das so tiefsten Pore gedacht, dass das grandios ist. Ich habe mich vorbereitet, habe drei Szenenstudien vorbereitet, Popenspiel an der Ernst Busch und war da dann, <lacht> ach und die waren so lieb, die Professoren. Ich habe dann da so ganz Ernstes vorbereitet und dann sang, sagt der eine Professor zu mir, Frau Pugazelski, du bist ja wirklich eine ganz reizende junge Frau und ich sag dir eins. Du bist total talentiert, du bist eine talentierte Schauspielerin und ähm, wir wissen nicht genau, warum du hier bist, weil du bist eindeutig Schauspielerin, du bist äh, charismatisch, du hast Talent, du hast eine tolle Stimme, du siehst super aus, du hast einen Charakter. Warum missbrauchst du die armen Marionetten als dein Requisit? Ich habe ihn angeguckt und meinte, wie, ich missbrauche die Puppen als mein Requisit. Und dann hat er mir ganz lange erzählt, dass man, ja, ja, den Puppen halt seinen Charakter schenken muss. Und es lief bei mir wie so ein Film, dass ich dachte, was für eine Frechheit. Ich schenke mich diesen Puppen. Das habe ich damals wirklich gedacht, ne? Goldig. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich da auch noch mal eine Träne vergossen habe, keine Ahnung, auf jeden Fall hat dann auch noch mal die andere gesagt, ja, aber Frau Pogazelski, Sie müssen doch nicht traurig sein, wir sagen Ihnen doch gerade und attestieren Ihnen, dass Sie Talent haben und bewerben Sie sich einfach am Theater, spielen Sie Filme, bewerben Sie sich, Sie sind doch jetzt fertig, was soll denn das, warum sind Sie denn jetzt hier? Wollte ich alles nicht hören. ne? Und dann, also ich hatte denen auch gar nicht erzählt, was mit mir war. Ich hatte nichts von dem Unfall gesagt. Wollte ich auch nicht. Also, ich meine, was soll man sich da auch privat da so öffnen und blank ziehen? Und habe da echt ein Jahr dran zu knaspern gehabt und habe das auch überhaupt nicht verstanden. Aber jetzt hätte man sagen können, es war ein Fehler. Ich habe da, glaube ich, schon so drei, vier Monate mit verbracht, mich äh, voller Inbrunst auf dieses äh, Vorsprechen da vorzubereiten. Ich war an in Deutschland an den Puppentheatern, hat da ganz viele Vorlesungen besucht, habe da drei Monate Zeit investiert. Und klar kann man sagen, das war ein Fehler oder das habe ich gemacht, weil ich irgendwas vermeiden wollte. Ja, stimmt bestimmt auch. Aber das hat mich so reich gemacht, dieser vermeintliche Fehler, weil das hat mir einfach nur gezeigt, auch später, zu einem späteren Zeitpunkt, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich einfach spielen möchte, dass ich gestalten möchte, dass ich Menschen bewegen möchte, dass ich Menschen unterhalten möchte, sie zum Nachdenken anregen möchte, dass ich wirken möchte, dass ich ja präsent sein möchte. Auch wenn ich das ein paar Jahre lang zwischendurch auch verdrängt habe. Das hat es mir gezeigt. Und dafür bin ich total dankbar. Und alle Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe, dazu muss man auch was sagen, es verlangt ja auch Mut, Fehler zu machen. Fehler sind ja auch oft die Bewertung von anderen, dass es Fehler sind. Und ich glaube ganz fest, mutig Fehler zu machen, ist genau das Richtige. Und warum spreche ich heute mit dir über Fehler? Weil mir geht es so und vielleicht geht es dir auch so, man neigt ja dazu, zum Ende des Jahres das Jahr zu betrachten. Und bestimmt gibt es da Entscheidungen, wo du denkst, boah, das war ein Fehler. Bestimmt. Aber der hat dich weitergebracht. Und du warst mutig. Feiere dich dafür, dass du mutig warst. Entschuldigung. Feiere dich dafür. Ich habe auch in diesem Jahr, mir fallen schon fünf Fehler ein, und Mir würden noch mehr einfallen, die ich gemacht habe. Aber ich bin für diese Erfahrung super dankbar. Zum einen weiß ich, dass es nicht funktioniert hat so. Vielleicht funktioniert es anders. Ich bin glücklich, weil ich mich getraut habe und nicht in meiner Komfy-Zone hier zu Hause sitze, auf meiner Couch und nichts mache und mich in dieser Bequemlichkeit einniste. Und manchmal in Puppen sich Fehler auch Jahre später als genau das Richtige. Also ich möchte heute anregen, dass wenn du dein Jahr betrachtest, was vermeintliche Fehler sind, sie mal anders beleuchtest und dir sagst, erstens toll, dass du es gemacht hast, zweitens vielleicht waren es keine Fehler, vielleicht zeigt es dir ja auch einfach nur, was eben so nicht funktioniert, was für dich nicht funktioniert, was für andere nicht funktioniert und sieh es als Erfahrungsschatz zu dem, was du jetzt hier heute an diesem Stand bist. Und äh, ja dankbar zu sein, für die eigene Mutigkeit und die eigenen Fehlern finde ich essentiell. Und das wollte ich dir heute hier mitgeben, als kleinen Gedankenimpuls. Das ist natürlich für mich. Ich merke zum Beispiel auch, auch, dass ich in manchen Folgen Themen anschneide, wie dieses Thema, was eigentlich eine Folge bedarf, wo ich 30, 40 Minuten drüber rede. Ist das jetzt ein Fehler, dass ich das in der Adventskalenderfolge packe? Nein, weil ich, mir ist es ein Anliegen, es anzusprechen. Und ich merke jetzt gerade, das wird nicht rund. Ich kann irgendwie nicht das rund abschließen, dass ich das Gefühl habe, ich habe dir genau die Kernaussage gesagt, die ich sagen möchte. Aber ich feiere das, weil erstens wollte ich darüber reden, ich finde es wichtig. Zweitens ist es vielleicht auch ein Impuls, der dir irgendetwas bringt. Und es hindert mich doch überhaupt nicht daran, 2019 auf meiner To-Do-Liste steht jetzt, eine ausführliche Podcast-Folge über Fehler zu machen. Und Schakabum bang <lacht> ist das wieder abgewandelt. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Mein Gewinnspiel läuft bis zum 23. Dezember. Du kannst, ja, zweimal Treffen mit mir gewinnen. Also wir treffen uns einmal und analysieren ein bisschen gemeinsam, dass du mir sagst, was du gerne verändern willst. Du weißt, ich bin auf dem Gebiet Mode. Als Stylistin seit Jahren unterwegs, da kannst du mich zum mode Selbstbewusstsein, zum Thema Selbstliebe. Das kannst du dir aussuchen, was du gerne möchtest, was du mit mir erarbeiten möchtest. Und dann werden wir gemeinsam uns was überlegen, du kriegst von mir Hausaufgaben zugeschickt und wir treffen uns mit einem etwas längeren Abstand, das ist immer wichtig, finde ich persönlich aus meiner Erfahrung, da ein bisschen Zeit zu lassen, nochmal und schauen, was passiert ist. Das schenke ich dir. Alles, was du dafür tun musst, wenn du das gewinnen möchtest, mir eine iTunes-Bewertung zu geben. Das heißt, dass du meinen Podcast bei iTunes oder in der Podcast-App in der Suche Klartext bei Katharina Pogacelski eingibst, dass du meinen Podcast abonnierst, ihm eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst und schriftlich darlässt, was dir gefällt an diesem Podcast, was du dir wünschst, Themenwünsche, Gastwünsche, alles. Und dann mach davon gerne ein Foto oder ein Screenshot und schick mir das gerne als private Nachricht bei Instagram oder auch als Mail. Dann weiß ich, dass du teilnehmen möchtest. Das Gewinnspiel geht bis zum 23. Dezember und am 24. Dezember werde ich dir Bescheid geben, wenn du gewonnen hast. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und, ähm, ja. Ihr kommt durch diese Zeit. Ich weiß, es ist stressig. Mein gesamtes Umfeld ist ziemlich alle. Ich bin auch privat ganz schön gebeutelt vom Dezember, vom Adventsstress. Aber wir schaffen das. Wir werden das schaffen. Vielleicht holst du dir heute, wenn du Schnittblumen okay findest, einen schönen Strauß Blumen. Wenn du nicht so viel Geld hast, verstehe ich total, kauf dir eine Blume, eine kleine süße Blume in eine Vase stellen. Und erfreu dich daran, an dieser Blume an dieser Farbenpracht und daran, dass du dir selber etwas gekauft und gegönnt hast. Wenn du Topfpflanzen magst, kauf dir eine schöne Topfpflanze. <lacht> Denk daran, du bist die Hauptdarstellerin, du bist nicht die Nebendarstellerin und du bist schon gar nicht die Statistin in deinem eigenen Leben. Ich danke dir fürs Zuhören. Deine Katharina